0: Cześć, tu Bartek z Reprezentuj.com, słuchacie podcastu Dobrze Wiedzieć. Dziś jesteśmy w profesjonalnym studiu, jesteśmy u ptaka, u naszego znajomego Pawła Ptaszyńskiego, który prowadzi firmę medialną, która między innymi jest odpowiedzialna za, za tworzenie i produkcję podcastów i chyba to będzie najlepszy dźwięk naszego podcastu, zobaczymy. Pawła powinienem przedstawić albo klasycznie powinieneś się przedstawić, jak w każdym podcaście, natomiast ja powiem skąd ja ciebie kojarzę, albo skąd się znamy i które elementy są aktualne w twojej firmie, a które już są jakimś takim prehistorią, mhm. więc w pierwszej kolejności poznałem Ciebie jako typa od klawiszy, czyli mocno muzycznie, dogrywałeś się do naszych rapowych, żarskich produkcji, bo kiedy ja byłem menadżerem muzycznym powiedzmy, albo menadżerem, bo nie, nie tworzyłem muzyki, potem skumałem, że masz sklep albo kiosk z gazetami, albo Twoi rodzice mają go, ale cały czas pod CNW. Czyli pod twoją firmą jednoosobową. Następnie się przecięliśmy w zionej górze już jako człowieka od wideo. Tak cię kojarzyłem, że produ produkujesz produkcję wideo dla, dla firm. No i potem już był dźwięk, czyli audio i Radio Ziona Góra jako dziennikarz No i ostatnio coś, co nazwałeś GoCast i ogólnie studio Które służy do nagrywania podcastów I teraz pytanie, czy moja chronologia się zgadza Czy o czymś zapomniałem Coś już porzuciłeś Chociaż klawisze widzę, więc może tak Może tych, tych klawiszy też starych nie odrzuciłeś Więc musisz teraz
1: poukładać moje, Moją pamięć To dzień dobry A to nie ja będę zadawał pytania W tym, w tym, w tym momencie nie no okej, okay. ja trochę, trochę się dziwnie czuję, bo to zazwyczaj ja siedzę, wiesz, z tej strony gospodarza i, i to ja zazwyczaj magluję gości, ale odpowiadając na, na twoje pytanie, rzeczywiście chronologia jest właściwie taka, jaką podałeś, z tym, że dźwięk tak naprawdę, dźwięk był na samym początku, muzyka była na samym początku i to też miało swoje przełożenie, jeżeli chodzi o o klawisze, bo rzeczywiście mieliśmy taki epizod, że... może ja już o tym zapomniałem w ogóle. Mam to te domówki. Był... Ja też mam te domówki gdzieś. <głos> Ale to była fajna zabawa w ogóle, nie? To, to, była, to była taka pierwsza, pierwsza muzyczna zabawa, mm. która później zaowocowała w, no, w kolejnych... w, w chęci ko rozwijania kolejnych umiejętności muzycznych. U ciebie muzycznych, u mnie menadżerskich. Tak, tak, tak. U mnie muzycznych, aczkolwiek ja, za wielkiej kariery muzycznej nie zrobiłem, bo no, nie oszukujmy się, żeby wypłynąć muzycznie żeby z tego godnie żyć, to no, trzeba mieć dużo, dużo więcej talentu niż ja go mam chyba, dużo więcej znajomości i szczęścia chyba. No ale te Taki
0: umiejętności z, z klawiszy, czy z począt, początku bawienia się muzyką e, chyba teraz ci się przydają.
1: Czy znaczy, One cały czas mi się przydawały, bo e, jeżeli... Patrząc na moją robotę, na to, na to co, czym ja się zajmuję od dawna, to tak naprawdę mogę powiedzieć, że... Hm, mogę powiedzieć, że muzyka dała mi coś, co jest przydatne zarówno w filmie, w montowaniu, w montowaniu filmów, muzyka dała mi coś, co jest przydatne w radiu, Muzyka dała mi coś, co jest przydatne w rozwijaniu tych, tych rzeczy, o których też wspomniałeś, czyli, czyli o podcastach, czyli, czyli o szeroko, pojętym, szeroko pojętych rzeczach audio, także audio-brandingu, o którym, o którym też myślę, że mógłbym, mógłbym sporo, sporo powiedzieć. Rzeczywiście, no muzyka to jest, to jest coś, od czego wszystko się zaczęło. Do tego dochodziły po drodze, po drodze różne rzeczy. No. No
0: ale dobra, mamy podobnie masz jak my, czyli my świętujemy 18. urodziny, w reprezentuj. Ty świętujesz też, któreś tam.
1: 18. w tym roku.
0: Wyprzedasz na, nas o, o <laughs> jeden rok, bo e, CNW cały czas funkcjonowało. Chyba jak jeszcze. E, studia, nie studia, to także ten, ten jeden
1: NIP cały czas jest aktualny. Tak, jak najbardziej. I to, co o, ty, o czym też wspomniałeś na początku, rzeczywiście e, firma CNW Media powstała na początku jako. Jako firma handlowa, bo, bo jak słusznie zauważyłeś, żary no, stamtąd pochodzę I, i, i firma rodzinna, którą, którą wspólnie z, z rodzicami założyliśmy i, i, i salony prasowe, które wówczas, wówczas prowadziliśmy, to był tak naprawdę początek. Do tego później doszły, doszły dział, doszła działka usługowa, czyli no, zacząłem, zacząłem wprowadzać do firmy to, czego ja sam się nauczyłem. Tak? Nie, czyli, czyli radio też się pojawiło, czyli umiejętności sceniczne się pojawiła jakaś tam konferansjerka i tak dalej. I, i z czasem ten, 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 ten pion usługowy się rozwijał, 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 natomiast aktualnie cenów Media to jest wyłącznie firma usługowa. Ja już z handlem nie mam wspólnego. No, ale wideo cały czas
0: jest Tobie bliskie, bo co jakiś czas wypuszczacie i produkujecie. Powiedz mi, czy wideo to jest tak, że za zakładam, że wesela nie, natomiast wszystkie chyba biznesowe e, usługi związane z B2B, e, z dużymi przedsiębiorcami, z firmami, fabrykami, to jest coś, co, co wykonujesz chyba na bieżąco.
1: Wesela mi się zdarzyło zrobić. Poważnie? Tak. Okay. Tak. To znaczy, My tego nie
0: odhaczyliśmy że... jeszcze u siebie.
1: E, no, wiesz, no, warto, warto próbować różnych rzeczy. I tu wracając do tego, co powiedziałeś na początku, że, że muzyka, że klawiszy, no, muzyka też pomaga robić dobre filmy z wesel, bo, bo dzięki, temu, e, dzięki temu, jaką muzykę dobierzesz, dzięki temu, jaką skomponujesz z obrazem, jesteś w stanie wywoływać lepsze, ciekawsze, pełniejsze emocje w tym, co się, co się ogląda. Jeżeli chodzi o wideo weselne chociażby, ja pamiętam, że nie było tego dużo, bo, bo, bo ja nie mam w tego jakby w, w ofercie. To nie jest mój, mój główny, główny nurt, że ja jestem, jestem filmowcem weselnym, ale, ale miałem przyjemność miałem przyjemność pracować z, z parami. I później, jak, jak z tymi parami się spotykaliśmy, mi bardzo zależało, żeby usiąść z nimi i obejrzeć tę produkcję z nimi. Ja widziałem, jak, jak oni po prostu się cieszą z tego, co widzą. Co też było efektem no, dobrego doboru muzyki. No, muzyka w, w ogóle w produkcjach moich filmowych jest stanowi bardzo ważny element. Ja tak naprawdę powtarzam, że dzięki muzyce, która jest zawarta w filmie, dzięki, dzięki odpowiedniemu doborowi tego dźwięku, który się w, w klipach pojawia, to tak naprawdę potrafi zrobić połowę, połowę roboty. Zobacz na przykład ja też miałem taki epizod z, z lokalnym klubem koszykówki wtedy ze metem dzisiaj, dzisiaj zastal produkowałem mnóstwo tych filmów koszykarskich czy, czy to były relacje z meczów czy, czy jakieś mini, mini programy. Zawsze próbowałem, zawsze starałem się, żeby muzyka, która się tam znajduje Coś tam powodowała, gdzieś tam szarpała za serduszko, i, i przykład najlepszy to, to, były, to były te filmy chyba po, po, po zdobywanych mistrzostwach, kiedy z, na przykład zmiksowane z głosem komentarzem Jacka Białogłowego z RZG, no ludzie pisali na przykład, że, że, że oglądają to po raz tam któryś i płaczą. Nie? No to na tym rzecz polega. Muzyka jest w ogóle bardzo, bardzo ważnym elementem produkcji filmowych. Przepraszam, nie wiem, czy, 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 czy nie odleciałem gdzieś możemy z ciągle, odwiedź... mnie, ciągle mnie w tą muzę, wiesz, e, e, ciągnie mnie w stronę w stronę końcu, muzyki, zaraz bo... cię pociągnę
0: do faktur i, i przelewów. Dobra, nie, nie ma problemu. To, to, możemy o tym też pogadać. To kto komu wystawia? <laughs> ja bardziej myślę o tym, czy to, co robisz, e, spina się, czy wprost, czy na podcastach, bo teraz to jest naj, mm -hmm. najmodniejszy temat e, i w marketingu, i kontencie, e, i najnowszy u ciebie w firmie. Czy na podcastach e, i na tym, co stworzyłeś, e, na tej cierpliwości, i uwadze, którą pompujesz w temat podcastów, można zarobić. Przypominam, że jesteśmy w Zielonej Górze i czy przedsiębiorcy już czują potrzebę, czy są te podcasty, które wypuszczacie, to już są komercyjne historie, czy na razie budujecie możliwości i pokazujecie,
1: co możecie u siebie zrobić? Dużo pytań. To, to, to pierwsze było takie, czy na podcastach można zarobić, tak? Na podcastach można zarobić, można zarobić... W różny sposób. Można zarobić jako, jako twórca podcastów, można zarobić jako osoba, która oferuje szkolenia z tej, z tej dziedziny, ale można też, jak, jak na przykład zakładając mamy podcast i, i chciałbym, chciałbym na tym podcaście zarobić, no to można równie dobrze można zapytać na przykład, a w jaki sposób można zarobić na radiu? Nie? Czyli mamy, mając, mając podcast, mając e, produkt, mając miejsce, gdzie możemy publikować, możemy opowiadać o treściach, e, możemy tam zapraszać ludzi za pieniądze. Możemy e, zapraszać ludzi, oczywiście mówimy tutaj o sytuacji idealnej, kiedy na przykład nasz podcast jest na tyle popularny, że mamy na, tylu, na tyle dużo, dużą społeczność odbiorców, że po prostu osobie, która do tego podcastu przyjdzie i nam te pieniądze zapłaci. E, będzie się to po prostu opłacało. Tak samo działa YouTube. Nie? Mamy program na YouTubie, dużą, dużą społeczność i, e, i przychodzimy do YouTubera i mówimy, dobry panie YouTuberze, bo ja mam taką sprawę, mam taki produkt, mam taką firmę, czy możemy jakąś tam ko kooperację, możemy się pokazać tutaj i tak dalej. Tu płacimy pieniążki i jazda. E, druga rzecz jest taka, że na przykład to, to, to robią czołowi polscy podcasterzy, na przykład Marek Jankowski, autor podcastu Mała Wielka Firma, e, on e, swój e, Program prowadzi już ponad 10 lat, bo to będzie chyba ze 12 lat w tym roku. I on zarabia na przykład na kursach podcastingu, czyli ma swoją, ma swoją społeczność, grono odbiorców, ma, ma produkt, ma, ma podcast swój, czyli tak naprawdę naście lat swoich własnych doświadczeń, swojej, swojej nauki, ma, ma dużą wiedzę na ten temat i on sprzedaje po prostu kurs, nie? Ludzie się nam zapisują, tam są tam grupy, kurs premium, kurs tam w wersji podstawowej i tak dalej, i tak dalej. Więc on sobie na tym, na tym zarabia. Natomiast jeżeli pytasz o to, w jaki sposób zarobić na podcaście będąc przedsiębiorcą, to tutaj odpowiedź nie jest, znaczy nie jest to tak, takie oczywiste, ale też nie jest to nie wiadomo jaka wielka straszna tajemnica, bo podcast, po co się, po co się robi będąc przedsiębiorcą? Będąc przedsiębiorcą, podcast robi się po to, żeby zgromadzić swoich odbiorców, żeby tym odbiorcom coś ciekawego e, powiedzieć. No to jest żeby... kolejne miejsce
0: gdzie do, 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 do naszej dystrybucji treści. Jasne. Mówimy o mediach społecznościowych, Oczywiście. mówimy o blogu firmowym, mówimy o kanale na YouTubie,
1: mówimy o podcastach. To jest Jasne. zrozumiałe. I teraz, mając, taką, mając takie, takie miejsce, publikując takie treści, albo pozyskujemy nowych, e, nowych odbiorców e, i dzięki temu zdobywamy sympatyków swojej marki. I tym samym, być może, w zależności od branży, bo to dużo, dużo tutaj, e, dużą rolę odgrywa też to, no, jak, w jakiej branży dana firma się, e, się porusza. Aczkolwiek... Uważam, są... że
0: każda branża
1: tak. się odnajdzie i
0: im trudniejsza, tym łatwiej, bo mniejsza konkurencja.
1: <śmiech> no wiesz, jeżeli chodzi o podcasty, to mm, mówi się bardzo często w, 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 tym, w, tym, w tym środowisku podcastowym, że jak tu znaleźć swoją niszę, nie? Bo tak naprawdę w Polsce aktualnie podcastów jest ponad chyba 7 tysięcy już, a z tego większy przyrost to chyba ostatnie dwa lata. Dzisiaj jest na te podcasty zapanowała prawdziwa, prawdziwa moda. Aczkolwiek gdybym miał powiedzieć klientowi, że w jego przypadku podcast być może się nie sprawdzi, albo, albo nie nie przyniesie spodziewanych efektów, to po prostu bym to powiedział, bo e, trudne jest e, zrobić na przykład, szukam w głowie teraz przykładu, nie wiem, mam, mam coś, co związane jest z czymś, co trzeba zobaczyć, co trzeba pokazać, nie? I, 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 i tutaj, e, tutaj podcast, który jest medium dźwiękowym, znaczy ja traktuję podcast jako medium dźwiękowe, bo dobra, znowu dygresja, e, bo, bo Podcasty e, zaczęto się bawić dawno temu. To było 20 lat temu. W ogóle wiesz, skąd nazwa podcast pochodzi? Nie sprawdzałem ten. Od iPoda prawdopodobnie. E, iPod. Apple wypuścił na początku lat 2000 iPoda, czyli tak, taką, taki odtwarzacz mp na który można było ściągać rzeczy z internetu. Stąd pod, a cast od broadcast, od angielskiego słowa broadcast. Stąd się to, stąd się to ponoć, ponoć wzięło. I... E, Wtedy audycje były, audycje podcastowe były audycjami wyłącznie dźwiękowymi. To też miało, miało związek z rozwojem pliku MP3, z rozwojem kompresji, kompresji MP3. Więc tych plików już w waveach nie trzeba było wrzucać do internetu, co zajmowało ogromny czas, ogromne miejsce na dysku. MP3Ki są x razy mniejsze niż wavey i, i szybciej można je ściągnąć i dzięki temu dostępność do takich plików jest, jest łatwiejsza. A, a, a to były, i, I to był początek tak naprawdę podcastów. Nie? Później wiadomo, no, poszło wszystko do przodu. Pojawił się YouTube, pojawiły się, e, pojawiły się media społecznościowe, które pokazują, pojawił się Facebook i tak dalej. No i, 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 I twórcy podcastów też za tym poszli. Dla mnie podcast jest właściwie wyłącznie do słuchania. E, dlaczego? Bo, e, bo, bo dźwięk... Dźwięk możesz słuchać wtedy, kiedy robisz coś innego, przede wszystkim. Kiedy, kiedy masz coś w wersji do oglądania, no to koncentrujesz się na tym i, i, i to oglądasz. Natomiast dla mnie, jako dla twórcy podcastów, nie jest, i jako też odbiorcy podcastów, nie jest dla mnie czymś ciekawym siedzenie i oglądanie dwóch, Gości, którzy gadają przez na przykład dwie godziny.
0: No to z tą się zgodzę po części, natomiast dzisiaj też rejestrujemy w formie wideo. No właśnie, to tylko i mi się wyłącznie.
1: Nie ale zgodził się.
0: <laughs> natomiast nasza filozofia jest prosta, żeby być z danym kontentem w jak najwięcej miejsc. Czyli jeżeli nasi konsumenci, dobrze wiedzieć, jeszcze ma małą sieć swoich odbiorców. Natomiast budujemy cały czas bazę materiałów i pewnie subskrybentów lub osób, które słuchają nas na Spotify'u i zależy nam na tym, żeby być jak najwięcej, w jak największym miejscem, gdzie, gdzie są nasi odbiorcy i czasami jest tak, że ok, podcast będzie słuchalny więcej razy niż obejrzany na, na YouTubie. Natomiast z tego wideo można też wyciągnąć jakieś ciekawe momenty, które wrzucisz bezpośrednio na Instagrama albo wrzucisz na Facebooka i chodzi o tą dystrybucję lub yy,
1: redystrybucję Jasne, swoich nie, nie tłumacz, treści. Nie tłumacz się, nie tłumacz. ja to, ja to <laughs> rozumiem. Więc yy, i... ja w,
0: uważam, że po, to jest idealne połączenie, bo nic to nas nie kosztuje więcej oprócz tego, żeby to ocalić kamerę, tak, tak, kamerę nie? bo i tak już odpastka. jesteśmy, i tak jesteśmy przygotowani do audio, bo to jest najważniejsze. A obrazek jest obrazek jest, jest dodatkiem. Natomiast mówiłeś o modzie i ewidentnie i to jeśli chodzi o słuchacza, jakim jestem podcastów i młodego twórcy, z małym doświadczeniem, to jest tak, że podcasty wystrzeliły, ale czy ty na lokalnym rynku, w swojej firmie, e, agencji marketingowej odczułeś to i czy odczuwasz to, co z każdym miesiącem, że masz więcej zapytań, e, ludzie wiedzą, po co do ciebie przychodzą, mniej musisz tłumaczyć, czy to jest nadal taki produkt, który potrzebuje twojego dużego wsparcia?
1: W jeżeli, jeżeli pytasz, czy już zrobiłem podcasty na zlecenie, tak, zrobiliśmy podcasty na zlecenie. Aktualnie Żałuję, że nie mogę się jeszcze pochwalić podcastem, który, który szykujemy z jedną, z, lokalną, z jedną lokalną firmą, którą na pewno znasz. Ale no wiadomo, nie chcę psuć... Będziemy to publikować psuć... w czerwcu, więc jeżeli chcesz, to możesz ch... hmm. zdradzić. Właśnie nie wiem, czy, czy, czy premiera będzie, będzie w czerwcu, ale no dobra, załóżmy, że, że nie będzie, bo, bo nie, chcę, nie chcę wychodzić przed orkiestrę i, i psuć niespodzianki. Ale już parę, parę podcastów na zlecenie komercyjne zrobiliśmy. Zapytania spływają, tak, z, na, nawet nie tylko z lokalnego rynku, bo akurat, akurat podcasty to jest, to jest coś, co można robić tak naprawdę nie wychodząc z biura. Nie? I nawet jeżeli byłaby taka, taka opcja, że, że trzeba kogoś nagrać, to, to jesteśmy w stanie wszystko zrobić zdalnie. Nie? Okay. Więc, więc odpowiadając na pytanie, tak, zielo, znaczy jeżeli pytasz o tylko zielonogórski rynek, on się budzi powolutku. Więcej jest jednak zapytań z, z dużych ośrodków Warszawa, Poznań, Wrocław i tak dalej, ale Zielona Góra powolutku zaczyna, zaczyna dostrzegać to, że w podcastach tkwi fajna, fajny potencjał. Przede wszystkim słuchacze podcastów to są słuchacze zaangażowani. Jeżeli ktoś przychodzi do tego podcastu słuchać, to znaczy, że chce tych treści. No zdecydowanie.
0: Jak już odpalasz, to nie mm -hmm. przez przypadek i to no nie dokładnie. jest jak
1: YouTube, że cię za chwilę coś innego porwie i to... nie mam
0: twojej uwagi, ale to, to z tym się zgodzę. To jeśli chodzi o podział jakiś procentowy w twojej firmie, mm -hmm. jeżeli wyszliśmy z produkcji wideo, muzyki, dogrywania nawet dogrywania siebie jako lektora, bo też korzystaliśmy z twoich usług co, co bardzo mocno cenimy w we wersji też nawet anglojęzycznej. I teraz jakbyś podzielił swoje przychody bez cyfr, ale procentowo w firmie, to jak to się, jak to się dzieli na wszystkie
1: usługi, które serwujesz? a Wiesz co, no to, też, to też nie ja nie mogę powiedzieć, że to jest tak, że ja każdego miesiąca wypuszczam 10 nowych tytułów. Nie? Nie? To, to, to tak jeszcze, jeszcze nie jest. Natomiast procentowo Trudne, trudne pytanie mi zadałeś, bo, bo, bo nie, 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 nie ten. No jak często
0: wychodzisz z kamerą z biura? No teraz trochę rzadziej. A właśnie, teraz trochę rzadziej, ale... bo, to, bo to
1: ludzie przychodzą tutaj się filmować, nie? Wiesz co, myślę, że... Znaczy, ja, ja powinienem powiedzieć, może niekoniecznie miesięcznie, ale w skali, w skali roku chyba byłyby to, byłyby to lepsze, lepsze dane. Ja myślę, że około 20-30%. To jest podcast. Y... No, Okej. Okay. I
0: to jest coś, co chcesz w przyszłości rozwijać najmocniej, że masz być kojarzony właśnie z audio, z podcastami i masz być tym ekspertem od, od tego typu nagrań?
1: Wiesz, wyszliśmy od tego, że, że przypomniałeś ten epizod, epizod klawiszowy z Żar. Wyszliśmy od tego, ja też ostatnio o tym mówiłem w swoich w Łowcach Wyzwań, to, 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 to mój podcast, do którego serdecznie też namawiam do słuchania i zapraszam. Natomiast dźwięk tak naprawdę... Historia trochę zatoczyła koło, bo przypomniałeś technologię, że tam pojawiło się wideo i, i, i pojawiło się radio, ale zupełnie, zupełnie niedawno też e, tak e, pewnego rodzaju upływ czasu, to jest skłania też do jakiegoś tam podsumowania, jakiejś tam refleksji itd. i tak dalej. I zorientowałem się, że właśnie w 2021 roku mija 25 lat, odkąd ja zacząłem pierwsze tam kliki robić dźwiękowe. To jest szmat czasu, to jest, to jest większa połowa życia. Nie? To są e, godziny spędzone ze słuchawkami na uszach. To są lata także w, pracy w radiu. No w radiu nie pracuję 25 lat, ale też e, to nie jest, to nie jest tam rok czy dwa, bo, bo dziennikarskiego i tego doświadczenia właśnie radiowego to już będzie zaraz 15 lat. Też kawał czasu. I, I to audio, ten, ten dźwięk, który, który, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ptak zaczął się interesować muzyką, później zaczął się interesować krojeniem dźwięku, później zaczął się interesować tym, jak dźwięk powstaje, jak, jak tworzyć nowe dźwięki, jak, jak produkować nowe dźwięki. To wszystko, teraz wracając do, do odpowiedzi na twoje pytanie, to jest właśnie to, po tych 25 latach zabawy, zabawy, zabawy z dźwiękiem, ale też i pracy, to jest to, w co ja bym chciał iść. I to jest to docelowo, do czego CNW Media będzie powolutku zmierzało. Jesteśmy teraz w takim troszeczkę etapie przejściowym, bo jest studio, bo jest wideo, bo, bo, są, bo są działania różnego rodzaju produkce, produkcyjne związane z obrazem. Stworzeniem, stworzeniem rzeczy do, do oglądania, ale e, będzie taki moment, że być może, będzie. Znaczy jestem, jestem bliższy podjęcia takiej decyzji, że będzie taki moment, że powiemy, że tylko dźwięk to jest to, jest to co, co będziemy robić. Podcasty tak. W ogóle audycje do słuchania w, w internecie tak, ale oprócz tego, Audio Branding i, i Audio UX, nie? czyli tak naprawdę to, co w Polsce jeszcze raczkuje, bo, bo bardzo mało firm, także tych dużych, e, dostrzega i rozumie e, to, co płynie z posiadania treści dźwiękowych. Pono Sonic, e, logo na przykład, na przy... audio. Albo Intel, tum, 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 tum. Wiesz, pięć nutek, które, które spowodowały, że globalna świadomość marki Intela wzrosła z 23 do 94%. No,
0: próbuję no, wytłumaczyć jest... słuchaczom, że nie muszę widzieć logo, żeby Je widzieć logo. Widzieć,
1: dokładnie. Ta, 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 ta. Wiemy, gdzie idziemy na, na kanapkę. Nie? No. <laughs> Więc właśnie, to jest, to jest e, piękny kawałek e, tego, co, e, co, co my robimy jeżeli chodzi o audiobranding, my zaczynamy to robić. To dużo edukacji przed wami, że to znaczy, znaczy, żeby tak, to, jak wytłumaczyć. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej tak, ale to, że, że te klawisze się pojawiły 25 lat temu i że ten dźwięk zacząłem robić 25 lat temu, tam po drodze ja zebrałem mnóstwo, mnóstwo doświadczeń, mnóstwo ciekawych, ciekawych nauk, które teraz uzupełnione o pewne rzeczy związane z psychologią, dźwięku, związane z neuromarketingiem, związane z tymi wszystkimi rzeczami, które no, są nieodzownymi narzędziami w pracy kogoś, kto się zajmuje audio brandingiem, to już jest coś, na czym, na czym mamy solidny fundament. Mówię, my, czyli, czyli ja i parę osób, które się tym będą, będą zajmować, bo to wymaga jednak dużych, dużych nakładów pracy wielu osób, w tym także nie tylko producentów, bo bo produkcja dźwięku to jest jedna rzecz, ale audio branding musi się opierać o dobrych kompozytorów. I, i taką pulę ludzi rozwijamy. Mam już pewną grupę, pewną grupę osób, które będą to, będą to z nami robiły. Oczywiście drzwi są otwarte i każdego, kto chciałby, kto chciałby popracować w tym temacie, Zapraszam do współpracy, do... Bo, bo, bo to nie jest tak, że, przepraszam, jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć, że to, to też nie jest tak, że zawsze nad, nad projektami audiobrandingowymi pracuje ten sam garnitur ludzi. Bo to tutaj w zależności od tego jest jeden kompozytor, jeden producent, który czuje określony styl muzyczny jest taki, który tego stylu nie czuje. I stąd konieczność dobierania odpowiednich osób do odpowiednich projektów.
0: Czyli ewidentnie w firmie określiście swój kierunek i wiecie, że to ma być audio pewnie. Jeszcze przez chwil, chwil kilka można korzystać z innych usług i to będzie potrzebne. A, to przez długi czas jeszcze będzie można korzystać. Okej, okay, natomiast <laughs> Opowiedz coś o marce, albo pomyślę na markę GoCast. W sensie, mm -hmm. po, co, po, co, po co powstała? Po co nazywać coś, gdzie mo mo mogło to funkcjonować pod twoją e, starą nazwą? Więc po co ta marka GoCast?
1: I do czego służy? I do czego będzie służyć? Marka GoCast, po co jest? Kiedy e, w, na początku 2020 roku, właściwie pod koniec 2019 roku przyszło mi na głowę, ok, e, idziemy w podcasty, bo to jest coś, co warto rozwijać, a nad, a nad czym ja też de facto pracując w radiu nie można powiedzieć, że się nie zna na, na, na tworzeniu treści dźwiękowych. Wówczas pod koniec 2019 roku pomyślałem, że fajnie by było stworzyć coś, co będzie tym dla podcastów, które między innymi my produkujemy, czym jest Netflix dla seriali. Wymyśliłem, wymyśliłem GoCast po to, żeby to było miejsce, w którym będą się pojawiały podcasty tworzone przez nas, czyli nasze autorskie projekty oryginalne, tak jak Netflix tworzy swoje seriale. Nie? Załóżmy, że tam Netflix zarobił na serialu tyle i tyle. Mają pomysł, mają scenariusz i szukają, szukają możliwości zarobienia jeszcze większych pieniędzy. Więc robią serial. I tak samo my. Pewną kwotę zarobioną lub, lub czas, który mamy, poświęcamy na, na stworzenie jakiegoś podcastu. I GoCast to jest takie miejsce, w którym te podcasty się pojawiają. Podcasty oryginalne po pierwsze, podcasty komercyjne po drugie, a po trzecie podcasty, które są podcastami oryginalnymi, ale są tworzone przez innych twórców. Tak było na przykład z Olą Niewiadowską. Zdaję mu serdecznie i bardzo dziękuję, że przyszłaś do mnie z tym podczas. Jeździła od
0: nas do ciebie, My mieliśmy spotkanie i muszę już lecieć, bo nagrywam podcast. No więc... właśnie.
1: I to jest, to jest też miejsce dla kogoś, kto chciałby popróbować podcastu, w ogóle pracy z mikrofonem i w ogóle stworzeniem treści audio, ale nie do końca się na tym zna, nie ma sprzętu. Nie ma, nie ma umiejętności producenckich i tak dalej, ale chciałby tworzyć jakieś ciekawe treści. I podcast Między Duchem a Ciałem, z którym przyjechała do nas Ola, można powiedzieć, że to jest podcast głównie dla kobiet, tak? bo tam siedzą same kobiety i o, między innymi o kobiecych sprawach rozmawiają, ale przyznam się szczerze, że jak się siedziało i słuchało, o czym panie rozmawiały, to i chłopy też wyniosą e, e, trochę, trochę z, z tej audycji. Fajna przygoda była. I, i, I bardzo fajnie się z takim, z takim pomysłem, z takim programem i z, z jego autorką i autorkami, współautorkami pracowało. Więc po to jest GoCast także, żeby, żeby promować podcasting. Po to jest GoCast, żeby uczyć ludzi tworzenia podcastów. Po to jest GoCast, żeby tam wejść i zobaczyć w jaki sposób my pracujemy, jaka jest nasza filozofia produkowania podcastów. Można powiedzieć, że to jest takie trochę bardziej rozbudowane portfolio. Ale jednym z, z pomysłów na, na przyszłość, on jest. Liczyłem na to, że uda się to wdrożyć troszeczkę wcześniej, ale e, roboty jest tyle po prostu, że. A, a, a to jest jakby, jakby rzecz dodatkowa. Liczyłem na to, że, że uda się wprowadzić wcześniej e, sekcję premium. Czyli sekcje płatnych podcastów. Ale to jest jeszcze plan na, na, na przyszłość i, i, i to jest coś, co, co też gdzieś będziemy rozwijać, jeżeli chodzi o,
0: o podcasty. Wspomniałeś kilkakrotnie o radiu. Wiem, że jesteś. Pewnie zapytam się, dlaczego jeszcze pracujesz w radiu. Powiesz, dla, dla zajawki. i dla, Pewnie dlatego, żeby mieć też kontakt z mikrofonem i, i, i z ludźmi. Ale moje pytanie jest troszeczkę inne. Czy odczułeś, że jesteś w, w rozgłośni, która jest najpopularniejsza w Zielonej Górze, że radio daje ci klientów? Na zasadzie odczułeś, że ktoś idzie do pana Ptaka z Radia Zielona Góra albo podoba się dźwięk, albo głos przede wszystkim i nagrywa coś, bo słyszał cię w radiu? Czujesz jakby takie e, wsparcie?
1: To znaczy... Czy ja czuję takie wsparcie? No,
0: jako marka osobista i masz ekspozycję w Lokalnej
1: Trudno powiedzieć, że, że, to, że, że, to nie ma, że to nie ma wpływu. Być może jest tak, że, że, że ludzie, którzy przychodzą... Znaczy, to, to też się tak nie zdarza, że, że o dzień dobry panie ptaku, bo pan w radiu pracuje, to ja chcę do pana. Nie, nie, nie tak, to, tak to nie działa. Ale na pewno ludzie, którzy, którzy przychodzą, z którymi współpracujemy, też no, wiedzą, że, że mam też pewnego rodzaju bagaż doświadczeń medialnych, doświadczeń radiowych. Wydaje mi się, że to, że to procentuje w pewien sposób, jeżeli chodzi o, o, może o zaufanie, może, może o pewność, że, że, że ktoś, kto zobaczył też media z drugiej strony i tak dalej, no wie trochę, trochę więcej na temat tego, co, co, co dana osoba przychodząca tutaj chce, chce osiągnąć, nie? Ale ja myślę, że, że przede wszystkim wiedza i doświadczenie, doświadczenie radiowe, bo doświadczenie radiowe to nie jest tylko praca z mikrofonem i powiedzenie czegoś fajnego i, i zagranie dżingla w odpowiednim miejscu. Doświadczenie radiowe to jest też produkcja programu, to jest też planowanie mediów, to jest... Ja przez dwa lata byłem, byłem szefem Radia Zielona Góra. To też bardzo ciekawe doświadczenie było, planowanie ramówek, Fajna przygoda. Fajna przygoda. I, I na pewno radio jest tym, co przez 15 lat dużo mnie nauczyło. Dużo rzeczy zacząłem robić dzięki radiu. Wielu ludzi poznałem dzięki radiu. I tyle. Okej. Okay. Ostatnie
0: pytanie na, na do widzenia. Jak myślisz, w którą stronę będzie szedł rozwój podcastów? Czy to jest coś, co już ma swoją, swoje ramy i każdy, kto przychodzi do ciebie, wie, e, jak to wygląda, czy podcasty się zmieniają, czy właśnie dodatek w postaci wideo będzie się rozwijał, czy raczej będziemy rezygnować z formy wideo e, i, i polegać tylko na audio, czy tematyka będzie się z, y, powiększać, czy to już jest ten, te 7 tysięcy, mówiłeś, że podcastów jest w Polsce, mhm. czy to już jest ta górna granica,
1: czy podejrzewaś, że będzie 70 tysięcy? Znaczy, e, jeżeli chodzi o... o... Prognozy na przyszłość. W jaką stronę pójdzie podcasting w ogóle? Bo, bo to, jest, to jest też, też dobre pytanie. No my, my akurat w Polsce podcasty na dobrą sprawę powstały w, na początku, zaraz, zaraz po, po Ameryce, jakoś chyba 2005 albo 2006 rok pojawił się pierwszy podcast, ale to przez, przez wiele lat to było, 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 było niszowe, nie? A, a ostatnie, ostatnie 2-3 lata to jest taki jak, jak skocznia na ciarska w drugą stronę. Natomiast w jaką stronę to wszystko pójdzie?
0: Pytanie, czy jest więcej słuchaczy, czy producentów, czy producentów?
1: podcastów. Nie no, myślę, że... to Znaczy, widzisz, bo, ha, bo, to, bo, bo, bo to jest tak, że, że ludziom się wydaje, że jeżeli ja mam podcast i tego podcastu słucha 50 osób, to, to, to nie odniosłem sukcesu, bo ten podcast nie jest popularny. Ale pytanie, wiesz, jeżeli, jeżeli mówimy o podcastach jako... jako elemencie promowania, czy to marki osobistej, czy to, czy to swojej firmy, czy, czy, czy usług, czy produktów i tak dalej, bardzo dużym, du, dużo, duże znaczenie ma to, jaką mamy społeczność tych klientów. Jeżeli ja mówię na przykład, że ostatnio rozmawiałem z, z Dagmarą Kokoszką na Sotą, zielonogórska specjalistka od, od marketingu internetowego w wszelkiej maści zresztą też i, i rozmawialiśmy, ja opowiadałem o tym audiobrandingu, ja mówię, wiesz, dla mnie, dla mnie e, e, społeczność klientów, jeżeli chodzi o audio branding, to jest rocznie bo ja więcej nie, jest, nie jestem w stanie przerobić e, projektów, które są tak rozbudowane i tak wymagające. Nie?
0: Na samym początku jeszcze czekacie edukacja, o której wspomniałem, żeby wytłumaczyć, że to jest potrzebne i się przyda. Tak,
1: nie? no właśnie, o to, o to się rozchodzi. Po to jest też podcast Łowcy Wyzwań. Tam też będą, e, będą różnego rodzaju ciekawostki związane z dźwiękiem. Ale wracając do pytania, w, w którą stronę pójdą, pójdą podcasty? Ja będę, będę kurczowo się trzymał tego, co powiedziałem wcześniej, że, e, że podcast jest do słuchania, bo, bo my dzięki temu, że możemy czegoś posłuchać, my mamy możliwość robienia innej rzeczy w trakcie. Możemy obierać kartofle, możemy pobiegać, możemy zrobić trening, bicka i tak dalej, możemy się przespacerować, więc nie trzeba się przykuwać do, do monitora. Możemy podcastu słuchać, kiedy jedziemy samochodem. I ja myślę, że, 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 że to audio podcasty to jedna rzecz i przekazywanie treści to jest jedna rzecz, ale audio UX w ogóle. Zobacz, jest coraz więcej, coraz więcej rzeczy, które wydają jakieś dźwięki, coraz więcej urządzeń. Jest 5G, tak, internet rzeczy i tak dalej. Zaraz, wiesz, lodówka ze smartfonem sparowana, włączasz żelazko, żeby się nagrzało zanim przyjdziesz. Nie? Więc jest, będzie coraz więcej rzeczy, które będą wymagały i dobrze będzie tam zainstalować jakieś dźwięki. Nie? A, a sam, sam audio branding to, 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 nie tylko, to nie tylko logo dźwiękowe, ale powiem taką ciekawostkę. Ostatnio oglądałem reportaż z jakiejś telewizji, gdzie grupa, grupa naukowców i specjalistów od audiobrandingu pracowała nad tym, żeby dźwięki, które są wydawane przez urządzenia medyczne na intensywnej terapii, były troszeczkę inne i nie brzmiały tak ostro. Wyobraź sobie, że budzisz się z, z, po ciężkich przejściach i słyszysz to pikanie, takie, te, te ostre dźwięki, y, które, które wcale nie pomagają... Kojarzą, w, do się, dobrze, źle. kojarzą się źle. I teraz grupa ludzi e, e, pracuje nad tym, żeby, żeby te dźwięki zamienić na, na dźwięki o troszeczkę innych częstotliwościach i żeby, żeby, nie, żeby to wspomaganie e, leczenia także na, na tym etapie właśnie e, sonicznym, dźwiękowym e, postępowało. Nic, ja nic, totalnie e, to rozumiem. Od nic laty. nowego, Muzyka, muzykoterapia to jest nic nowego i dźwiękoterapia to jest nic nowego, więc dlaczego? Jeżeli, jeżeli to ma, e, to ma pomóc, a, a, a nie szkodzić, no to... A dlaczego nie?
0: nie? Stresujące dźwięki mam od zawsze, a najbardziej mnie stresuje telefon i, i domofon. I telefon mam wyciszony od lat na wibracji i nigdy nie zawsze zdążę odebrać. Natomiast został mi w domu domofon. Strasznie mnie stresuje. Nawet jak wiem, kto dzwoni, to nie wiem, dlaczego reaguję. Wystarczy jeden stresując.
1: guziczek, ringer off i cześć.
0: Tak, chyba należy zrobić. Wy tego nie róbcie. Dzisiaj słuchaliście i oglądaliście, bo cały czas będę się trzymał tego, że wideo jest potrzebne, chociaż audio jest tutaj najważniejsze. Podcastu dobrze wiedzieć. Po raz kolejny byliśmy gośćmi studia, które teoretycznie jest naszą konkurencją. Uwielbiamy takie rozmowy. Zresztą z każdym, z każdym studiem w Zionej Górze się znamy fizycznie i to nie traktujemy siebie jak konkurencja. Natomiast może być to dziwne. Dziwne dla niektórych, że przyjmujemy no. piątki. Mówimy o usługach, które też no wykonujemy. No, mnie również, więc dlatego, dlatego się z Ptakiem zobaczyliśmy. Bardzo mnie interesował temat właśnie twojej firmy Eagle Castu, jak to dzielicie i jak działacie. Czy to fizycznie już jest biznes, czy jeszcze to jest taka budowanie sobie oferty na zasadzie zobaczcie, co potrafimy robić. Fajnie, że to się Jedno zaczyna... I Fajnie, że to się zaczyna dziać e, i, i ewidentnie zachęcamy do tego, że ja bym zachęcał firmy, które są już poukładane w kategoriach, mają dobrze media społecznościowe zrobione, mają strony firmowe, blogi e, i nawet już inwestują w YouTuba. I brakuje tego następnego elementu, nie? Czyli już kampanie płatne wszystkie są na tip-top i ten podcast jest takim dodatkowym elementem, taką wisienką, którą można, można odpalić i której można się uczyć. Bo podejrzewam, że za moment będą kolejne rzeczy, które, które będzie warto inwestować w marketingu. Miałem pytać, ale zapomniałem, czy już jesteście na Clubhouse albo byłeś na nie, Clubhouse? Ie. Co nie, myślisz nie, nie, o portalu, który jest stworzony do takich, dla takich ludzi jak ty?
1: Nie, nie mam Clubhouse'a, bo nie mam Apple'a.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy już czasami nie, można się z Androida, natomiast już a może, był a był, był hyped, a Hype na, na, na tym no na, na TikToka ten też program. był
1: i, i. Z
0: TikTokiem nie dyskutuję, bo TikTok jest cały czas. Mimo, że nie mam konta, natomiast doceniam ludzi, którzy kreatywnie tworzą materiały. Do, moglibyśmy o tym dyskutować, natomiast znajdziemy kogoś, Zagrajmy kto. Jest, coś na klawisze. Lub znajdźmy kogoś, kto jest dobry w, w TikToki. Słuchajcie. Słuchajmy. I oglądajcie. Dobrze wiedzieć. Bartek i Ptaku. Ptaku i Bartek. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.